0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第239集，陈华渊不明白的还有很多。那些艺人们黯然垂泪，他隐约知道他们对这个行业有感情。而他哥哥勃然大怒，他并不是很能看懂，难道他也有那么深的感情吗？没看出来，他想再看看，但今天没机会了。对面又是一拳打来，直击中他的眼，飒然叫他眼冒金星。而后又挨了不少拳头，他平日为了好模样，不敢叫自己吃的太多，纤瘦身子面对健壮兄长完全没有招架之力，又因为谨慎。跟他兄长摊牌的时候，早已经叫宅里下人都退得远远的。后来他踉踉跄跄，口中有一丝心甜。混沌之际，他听那人哀道
1: ：“你走吧，别管我了。你不缺这一个绸缎庄，而我也不劳你费心。我这红元坊今日是关了门，但往后就算他再也没法重开，我也不会改成其他的。红元坊的牌子永远不会落。”
0: 他擦拭了下嘴角溢出的血迹，嘲讽道
1: ：“那你应该改成红方，要不生红方吧，顺嘴
0: 。”含糊不清的视线里，有人捂了一下脸，不知道在擦什么。而他已支撑不住，将倒之时，身子到底还是有人搀了一把。他的伤没养好就走了。陈家巷附近的人悄悄说，他是被他哥给赶走的，却有人反驳。
1: 陈二公子在外面不知道有多少宅子，你叫他在咱们这小城久住，他也不一定愿意。用得着人赶吗
0: ？他走的时候瞥了眼红元芳店铺大门，虽然没开，但才擦了一遍，十分光亮。那牌匾上“红元芳”三个字也没有变。马车悠悠出城，他想自己这辈子大抵是不会再回来了。城门口倚墙而站的人也在想：你小子。这辈子再别让我见到你！陈胜红骂完，看那马车走远，他昂着头，气鼓鼓往回走去。此时气愤之言若是一语成谶，二人往后当真不再见，没准还是好事。他往回走，却没回陈家巷，从六渡街漫步而行。那些关闭的纸鸢坊，有的已被别的行当盘了下来，有的就还在关着，看上去怪冷清的。但几个杨家竹材店都很热闹，店里在重新布置，伙计们忙前忙后。杨连奇要改回祖业，这在维远县是个不小的事，他早已知晓，也来劝过。那个杨少爷平时挺听他的话，只两件，他如何劝都不肯听。一是在很早的时候，他劝杨连奇对付家里堂兄，杨少爷没同意；后来是沈芊芊劝动了他。二就是这个了。要不是陈派模板被烧了，他宁愿自己迎难而上，也不想这个病秧子打头阵。可是他劝不动，也就只能作罢，叹了口气。转眼看见长青斋的招牌，犹豫许久，他敲了门。月兰来开的门，他懒得进去，就站在门口，对里面的人真心道
1: ：“我替我弟弟跟你们说一声，对不起。
0: ”月兰满脸疑惑。不知这话从何说起？要是涉及陈华渊，说句不好听的，该月兰道一声对不起。陈胜红却不解释，他踌躇片刻，支支吾吾道
1: ：“你是不是真的跟你师傅在一起了？很早以前就在一起了
0: 。”月兰定定心
1: ，倒并未很早。原来是真的
0: 。月兰知道，他最重视传统技艺。平时做纸鸢都断断不肯更改，想来其他事情上也是要遵循条框规矩的。他觉得他大概跟早上来的那些人一样，马上就要拿门派规则说事了。可陈胜红没有说教，只是叹气
1: 。我要是化冤，或许也会生气的
0: 。他摇摇头，又自言自语
1: 。可那小子也的确做了错事，挨得不亏
0: 。他嘀咕着，转身欲走。月兰还糊里糊涂，不知他特地来敲敲门到底何意。但刚才的话起了头，他便问
1: ：“陈大掌柜，我与师傅，您如何看这个事儿？跟我又没关系，我哪里管得着？不都是掌握在你们自己手中吗？我做手艺有原则，至于
0: ……至于做人吗？原则两个字怎么写？他能因为有人抢生意就勾结土匪绑人？”也能因为人家比赛时让着自己而很快道歉。他打定主意要帮着弟弟退婚，后来觉得人家不错，又非要弟弟娶人家。他不肯参与竞技纸鸢的制作，又偷偷为他们提供拉线。他就是这样，心中想什么就做什么，没觉得自己有什么不好。他已往前走了两步，而门边的人听那句“掌握在自己手中”，心中豁然明朗。